0: Es muy fácil para nosotros tener acceso al trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente. ¿Dónde se encuentra el trono de la gracia? Por un lado está en los cielos, pero ahora, mediante la obra de Jesús, se encuentra aquí mismo, en nuestro espíritu.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Estamos considerando el Libro de Hebreos. Y en el mensaje de esta ocasión, hemos llegado al capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos nos revela muchos aspectos magníficos de Cristo, y los compara con los tipos y figuras del Antiguo Testamento. Y la conclusión inequívoca de todas las comparaciones es que Cristo siempre es muy pero muy superior. Veremos a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, quien nos lleva en sus hombros y en su corazón, y quien está ministrando a Dios en nosotros momento a momento, capacitándonos para vivir una vida celestial aquí en la tierra. El mensaje se titula Un gran sumo sacerdote y el trono de gracia. Y estamos muy agradecidos que Guido Olivares está nuevamente con nosotros para comentar este tema tan especial. Saludos Guido, es muy bueno tenerlo de regreso al programa. Es un privilegio
2: participar del estudio vida.
1: Guido, hoy veremos la cuarta comparación entre Cristo en el Nuevo Testamento y los muchos aspectos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿Podría usted decirnos cuáles son las comparaciones que hemos visto hasta ahora?
2: Hasta el momento hemos visto tres comparaciones y en este mensaje veremos la cuarta. La primera comparación es entre el Dios de los judíos del Antiguo Testamento y nuestro Cristo en el Nuevo Testamento, quien se hizo carne y llegó a ser el Espíritu vivificante maravilloso, que entra en nosotros para llegar a ser nuestra vida. La segunda comparación es entre Cristo y los ángeles. Por supuesto, Cristo es superior a los ángeles porque es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Es aquel que está capacitado para cumplir el propósito eterno de Dios. Los ángeles no son Dios ni tampoco son hombres. Son espíritus que ministran. La tercera comparación es entre Cristo y Moisés. Moisés era un líder y la persona que edificó el tabernáculo. No obstante... Cristo es el verdadero líder, es el capitán de la salvación y el verdadero edificador. Como Hijo de Dios lleva a cabo la obra edificadora y como el Hijo del Hombre es el material único para la edificación. Moisés no puede compararse con Cristo. En Juan 1.17 dice, «Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo». Dios utilizó a Moisés para entregar la ley al hombre, con la intención de exponerlo. Pero Cristo vino como la gracia para suministrar al hombre, capacitándolo para disfrutar y expresar a Dios.
1: Guido, nuestro Cristo es un gran sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Bueno, iniciemos el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Winnes lee y el Estudio Vida de Hebreos.
0: Ahora hemos llegado a la cuarta comparación. La comparación entre Cristo y Aarón. Nuestro Dios es muy, pero muy superior al Dios que adoraban los judíos. Nuestro Cristo. es es muy superior a los ángeles y también muy superior a Moisés. De la misma manera, él es también muy superior a Aarón. Hay tantos puntos de esta persona maravillosa, pero finalmente necesitamos recordar que todos estos tipos y figuras convergen en una sola persona. En otras palabras, todos estos puntos constituyen y califican a una persona, quien es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Él es el Hijo del Hombre y es también un hombre. También es el Capitán de nuestra salvación y Él es nuestro apóstol. Todo esto lo constituye y lo hace que sea nuestro sumo sacerdote. Ahora necesitamos saber cuál es la función que desempeña nuestro sumo sacerdote. La función principal del sumo sacerdote no es en el altar, ni tampoco es en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios y la gloria de Dios. ¿Dónde está Cristo hoy día? Sí, estuvo en la cruz, pero el capítulo 1 de Hebreos nos dice que esta obra ya concluyó. Nunca lo pongan de regreso a la cruz para hacer otra obra. Ahora Él está continuamente en el lugar santísimo. La mayoría de los cristianos tienen el concepto de que Cristo está en la cruz. Sin embargo, esta obra ya ha sido terminada. Puesto que ya ha sido terminada la obra, ahora está sentado a la diestra de Dios en los cielos. ¿Y qué está haciendo allí? Él está ministrando Dios a nosotros. Necesitamos conocer cuál es su función primordial como sumo sacerdote. Como ya hemos visto, su función principal consiste en ministrar, en impartir a Dios, a los escogidos de Dios. Me gustaría impresionarlos profundamente con esta función, a fin de que se den cuenta de que esto es todo lo que necesitamos hoy en día. Siempre y cuando tengamos a este Jesús... ¿Quién es nuestro sumo sacerdote, que está en el lugar santísimo, ministrándonos a Dios a nosotros, todo estará bien? No tengo la intención de ministrarles mucho conocimiento, pero sí quiero decirles algo más. Según el Antiguo Testamento, cada vez que el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios en el lugar santísimo el sumo sacerdote llevaba sobre sus hombros dos piedras de ónise en las cuales estaban grabados los nombres de las doce tribus de Israel. Y también usaba un pectoral en el cual habían labradas las doce piedras preciosas que simbolizaban a las doce tribus. ¿Qué significa esto? Significa que todo el pueblo de Israel estaba sobre los hombros y sobre el pecho del sumo sacerdote. Los hombros significan fortaleza, y el pecho significa amor. Esta es la experiencia del sumo sacerdote.
1: Pues bien, Guido, hasta ahora el enfoque del mensaje ha sido en el gran sumo sacerdote. Y es muy interesante que la verdadera función de Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, es ministrar a Dios en las personas. Ahora, ¿qué significa ministrar a Dios en las personas?
2: Esta es una frase muy interesante. Me gusta mucho la nota de pie de página acerca de Hebreos 1.3, que aparece en la versión recobro del Nuevo Testamento. Allí dice, en este libro... Vemos al Cristo actual, quien está ahora en los cielos como nuestro ministro y nuestro sumo sacerdote, ministrándonos la vida, la gracia, la autoridad y el poder celestiales, y que nos sustenta para que vivamos una vida celestial en la tierra. Él es el Cristo de ahora, el Cristo de hoy y el Cristo que está en el trono en los cielos, quien es nuestra salvación diaria y nuestro suministro momento a momento. ¿Qué significa ministrar a Dios? Significa que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, se ministra a sí mismo en nosotros con todas las riquezas que están contenidas en Él. De hecho, Cristo es la realidad de todas las cosas positivas en el universo. Por tanto, cuando Él ministra a Dios, eso significa que Él se ministra a sí mismo en nosotros como vida y como nuestro suministro de vida. ¿Qué es lo que nos ministra? Nos ministra la vida, la gracia, la autoridad y el poder celestiales, los cuales nos sustentan para que vivamos una vida celestial en la tierra. Este es el significado de ministrar Dios a los hombres. Cristo está aquí como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Sabemos que Melquisedec ministró pan y vino. Por tanto, ministrar a Dios en nosotros significa ministrarlo como el pan y el vino para nuestro disfrute. De esta manera podremos vivirlo y expresarlo
1: en la tierra. Guido, muchísimas gracias. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar el siguiente segmento de este Estudio Vida. Adelante.
0: Cuando entramos a esta experiencia en el lugar santísimo, on his and on his breast, llevados en los hombros y en el pecho del sumo sacerdote, you he is such a realmente nos damos cuenta de quién es Él. Él es verdaderamente el sumo sacerdote. Esto es maravilloso. No existen palabras para describir esta experiencia tan maravillosa. ¿Dónde se lleva a cabo esta experiencia? Sin duda, esta experiencia se lleva a cabo en el tercer cielo. Y al mismo tiempo, toma lugar en nuestro espíritu. Y también ocurre en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la habitación de Dios. Y la habitación de Dios está en nuestro espíritu en nuestro espíritu regenerado. Cristo, la escalera celestial, que une la tierra al cielo y trae el cielo a la tierra, está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu hoy en día está unido a los cielos. Tal vez esto puede sonar bastante extraño para algunos de ustedes, pero consideremos como ejemplo la electricidad. Nuestras casas están unidas a la planta generadora de energía, este salón está unido a la hidroeléctrica por medio del fluir de la corriente eléctrica. ¿Dónde está la electricidad que fluye en nuestras casas? Por un lado está en nuestras casas, por otro lado está en la planta generadora. Por medio del fluir de la electricidad, tanto nuestras casas como la planta llegan a ser una sola cosa. If this poor could and make into one. Si esto sucede con la pobre electricidad, How much the can do ¿cuánto más no sucederá con el Cristo maravilloso? ¡Él puede hacerlo! Si por el fluir de la electricidad dos lugares pueden hacerse uno, con mucha mayor razón, Cristo puede estar tanto en los cielos como nuestro espíritu. Tienen que darse cuenta de esto. De lo contrario jamás podremos comprender el libro de Hebreos. En el capítulo 4 de Hebreos dice... Acerquémonos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y luego dice en el capítulo 10, Así que hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿dónde está el lugar santísimo? Para responder esta pregunta, necesitamos conocer el cimiento que fue colocado por el escritor de Hebreos en 4.12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Este asunto ocurre completamente en nuestro espíritu. El Lugar Santísimo se relaciona totalmente con nuestro espíritu. Si somos personas que permanecemos en la mente y solo la pasamos pensando, nos será imposible entrar al Lugar Santísimo. Si somos personas almáticas que se mantienen divagando en el alma, estaremos apartados del Lugar Santísimo. Actualmente, el Lugar Santísimo se encuentra en el Tercer Cielo. Pero debido a la maravillosa obra que Cristo efectuó, ahora está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la habitación de Dios en la tierra. Por tanto, es muy fácil para nosotros tener acceso al trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente. ¿Dónde se encuentra el trono de la gracia? Por un lado, está en los cielos. Pero ahora, mediante la obra de Jesús, se encuentra aquí mismo, en nuestro espíritu.
1: En el segmento que acabamos de escuchar, vimos que Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, nos conduce al trono de la gracia, y que el trono de la gracia se encuentra en nuestro espíritu. En cuanto a esto, Guido, es muy significativo... En nuestra experiencia, poder comprender que nuestro espíritu es la puerta de acceso al Espíritu Santo, donde está ubicado el trono de la gracia. Esto significa que a pesar de que Cristo está en los cielos junto con el trono de la gracia, debido a que Él ha llegado a ser el espíritu que mora en nuestro espíritu, entonces nosotros no tenemos que desplazarnos ni un centímetro para tener acceso al trono de la gracia. Simplemente necesitamos volvernos a nuestro espíritu. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje tan maravilloso. Adelante.
0: My, it's wonderful. Bye. ¡Maravilloso! No tengo necesidad de explicarles los muchos asuntos relacionados con el trono de la gracia. Les digo, siempre y cuando sean capaces de tocarlo, eso será suficiente. El trono de la gracia en Hebreos 4 es el trono de la autoridad en Apocalipsis 4 mediante el cual Dios puede reinar sobre todo el universo. Pero, para nosotros, no es un trono de autoridad, sino un trono de gracia. Así que, finalmente, el trono de la autoridad, el trono de la administración de Dios de Apocalipsis 4, llega a ser el trono de Dios y del Cordero en el capítulo 22. Y de allí... Procede el río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye como un río por toda la ciudad. Y a ambos lados del río crece el árbol de la vida. Esto nos muestra claramente que Cristo, junto con el Espíritu vivificante, fluyen de este trono de la gracia. Sin duda, podemos beber de este suministro y comer de esta rica provisión gratuitamente. En esto consiste la gracia. Entonces, ¿por qué dice en Hebreos 4.16 que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia? Esto se debe a nuestra lamentable condición. En cierto sentido, podemos acercarnos al trono de la gracia como el hijo pródigo, que regresa al hogar en una condición miserable, como si fuéramos por dioseros, por lo que él necesita la misericordia del Padre. La misericordia llega más allá de la gracia. Cuando estamos en una condición miserable y alguien nos da algo, eso es misericordia. Pero cuando estamos en una buena condición y tenemos una buena situación y alguien nos da algo, eso no es misericordia, sino gracia. Muchas veces hemos llegado al trono de la gracia y sentimos que estamos en una condición lamentable. But just after five minutes, Pero después de unos minutos, My, sentimos que somos las personas más maravillosas del universo. <risa> So first, you have enjoyed mercy. Después de recibir la misericordia del Padre, nos sentimos muy bien. Entonces, estamos calificados para sentarnos y disfrutar el becerro gordo. Esto es gracia. Todos los días podemos disfrutar la ayuda oportuna de esta gracia. Siempre es nueva y siempre encaja perfectamente con nuestra situación y nuestra necesidad. Esto es maravilloso. La verdadera vida cristiana, de acuerdo al libro de Hebreos, es una vida que no solamente se acerca al trono de la gracia, sino que permanece en el lugar santísimo delante del trono, recibiendo misericordia y hallando gracia continuamente. Les digo, hermanos, ¡Esta es la clase de vida que necesitamos hoy!
1: Y no puedo más que exclamar, ¡Amén, amén, amén! Yo también necesito esta clase de vida que permanece en el lugar santísimo. Y allí se recibe misericordia y se halla gracia en forma continua. Pues bien, Guido, algunas veces podemos sentir que estamos en una condición miserable y que estamos distantes y apartados del Señor y su gracia. Sin embargo, ¡aleluya! La misericordia del Señor va más allá que su gracia y nos trae de regreso al trono de la gracia. ¿Qué tal entonces si usted nos da una palabra de conclusión considerando estos cuatro puntos juntos? El gran sumo sacerdote, nuestro espíritu, la misericordia y la gracia. Con gusto. Cristo actualmente es nuestro sumo
2: sacerdote, quien no solo está en el trono en los cielos, sino que además está como el Espíritu en nuestro espíritu. Este sumo sacerdote, quien nos está ministrando la vida y el suministro divinos, es el Cristo que está en nuestro espíritu. Lo más maravilloso es que Él es rico en misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro. Por ese motivo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa esto de manera práctica? Significa que debemos tornarnos a nuestro espíritu. Nuestra necesidad consiste en ejercitar nuestro espíritu para poder entrar confiadamente al trono de la gracia diariamente. La verdadera vida cristiana, como se describe en el libro de Hebreos, es una vida de acercarnos confiadamente al trono de la gracia diariamente para disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida. Esto nos capacitará para vivir una vida celestial aquí en la tierra. Cada vez que estemos en el trono de gracia disfrutando, se nos olvidarán nuestras circunstancias, nuestras debilidades y nuestras carencias.
1: Así es, la misericordia y la gracia de Dios siempre están disponibles para nosotros. Sin embargo, necesitamos encontrarlas y recibirlas, ejercitando nuestro espíritu para así entrar confiadamente al trono de la gracia. Allí podemos contactar a nuestro sumo sacerdote, quien se compadece de todas nuestras debilidades. Mediante esta palabra, el escritor de este libro animó a los creyentes vacilantes a entrar confiadamente en el trono de la gracia, para allí recibir la ayuda oportuna para sus necesidades. Y sin duda, esta palabra también debe animarnos a todos nosotros. Guido, muchísimas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Y esperamos que regrese pronto.
2: Ha sido un disfrute participar en este mensaje. Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Kido Olivares, la de Dick Taylor y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El sacerdocio por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. Y nosotros... Ahora los cristianos en el Nuevo Testamento somos de este linaje escogido, somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas, ¿qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios, ¿y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, el sacerdocio por witness lee un libro que profundiza la tipología del sacerdocio del antiguo testamento y que nos ayuda a desarrollar nuestra función sacerdotal el sacerdocio por witness lee witness lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana a la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California,
1: Punto O R G